0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ya ha pasado la World Wide Developers Conference y vamos a empezar a hacer cada día o cada pocos días un episodio pequeño donde iremos contando determinadas cosas concretas de cada una de las cosas que Apple ha presentado, librerías, etc. Y hoy vamos a hablar específicamente de Project Catalyst, ese proyecto presentado por Apple que es lo que hasta ahora conocíamos como el Proyecto Marcipam, y que ahora tiene este proyecto catalizador, traducido al castellano, que lo que nos aporta es la capacidad de poder transformar las aplicaciones del nuevo ipad os al mac así que vamos a hablar qué es exactamente project catalyst y cómo funciona apple coding daily llega hasta ti gracias al curso swift de lado servidor con vapor en udemy Desarrollo web con Swift Sí, ahora es posible, aprende a construir tu API de lado servidor con Swift usando Vapor, la librería abierta más popular. Usa el mismo lenguaje en el front y en el back, conformado a todos los estándares web y tecnologías, cifrado, autenticación, bases de datos, todo lo necesario para crear tu propio backend y dar servicio de la forma más práctica. Crea una app completa, conoce y comprende a cada paso cómo se construye un lado servidor con Swift. Usa el código QONDA2019 y consigue un descuento en la compra del curso para los oyentes del podcast. Entra en udemy.com barra swift vapor o búscalo en las notas del episodio. Descubre tu server side con Swift y Vapor. Cuando el año pasado se presentó Project Marzipan, cuando se habló aunque no se dijo exactamente que se llamara así pero como técnicamente el framework se llamaba así internamente, por eso se ha utilizado ese nombre durante todo este año no quedaba muy claro cuál era su arquitectura no sabíamos si estábamos ante una máquina virtual que emulaba las apps de iOS en el Mac o una traducción en tiempo real o una adaptación de alguna forma que tradujera las llamadas de la librería de iOS a la del Mac, lo único que sabíamos es que Apple quería ejecutar lo que eran las apps de iOS con UIKit, con la librería de, de eh, construcción de interfaces para eh, los sistemas iOS y ahora ya también iPadOS, con lo que era en el sistema de los Mac. Si oímos el podcast App Stories de Federico Vitici, el responsable de Mac Stories, oiremos la entrevista en el último episodio que tiene con Craig Federighi y en él hablan un poco de lo que es eh, Project Catalyst y en él comenta cómo en Apple se dieron cuenta de que había una necesidad de determinadas aplicaciones que no estaban dentro de lo que era el Mac pero sí en iOS y que la propia gente de Apple utilizaba en su día a día pero no tenía una versión para el sistema y lo que es peor a lo mejor tenía una versión que era demasiado lenta y consumía demasiados recursos porque estaba utilizando una librería de terceros no nativa. Creo que todos estamos pensando en el mismo tipo de Electron. <coughs> en fin... Así que Apple se planteó la posibilidad de decir, ¿por qué no hacemos que las apps de iOS se puedan ejecutar en el Mac y con eso ganamos una tracción importante de desarrolladores desde la plataforma móvil hacia la plataforma de escritorio? Lo cual sin duda beneficiará a todos los usuarios. Pero, ¿esto cómo se realiza de forma técnica? Pues bien, tenemos que tener presente que lo que es macOS y iOS, como ya hemos dicho muchas veces, tienen muchos elementos en común, entre ellos el kernel Darwin. La única diferencia es que desde el año 2007, cuando se creó la versión para iPhone OS, la versión de Darwin, la versión de la librería del sistema, de fundación, la versión de Core Graphics, que usa Quartz para dibujar por debajo todo lo que le dicen las diferentes librerías y los diferentes componentes de AppKit o de UIKit, tanto en el Mac como en iOS, han ido siguiendo caminos paralelos pero no exactamente iguales, de forma que han creado cada una, en función de sus necesidades, una versión más o menos diferente. No eran exactamente compatibles las unas con las otras. Motivo por el que incluso el simulador de iOS en Xcode tenía que tener incluidas las librerías en su versión de iOS porque, como digo, no eran exactamente iguales a las librerías de macOS lo que Apple ha hecho este año ha sido crear una versión homogénea de todo. Desde Darwin hasta los servicios del clipboard, de la coordinación de ficheros, las bases de datos de fotos, los contactos, preferencias... Todo y luego lo que es el stack por encima de la librería de sistemas, fundación, core graphics, notificaciones de usuario... Todas las capas que están por debajo de lo que es la construcción de interfaces con UIKit y AppKit para iOS o para Mac... Todas esas capas ahora se han homogeneizado, es decir, se ha creado una única versión exactamente igual para las dos plataformas, para todo lo que es iOS y para todo lo que es Mac, a lo cual se ha unido también lo que es Metal, de forma que ahora... Todas estas librerías, tanto la librería gráfica de bajo nivel como todos los componentes del sistema, tienen una única versión que funciona tanto en ARM como en x86 exactamente igual para ambos sistemas y que a partir de ahora evolucionarán de la mano en las mismas condiciones. Ya no habrá una versión separada para cada una de estas. ¿Qué es lo que hace realmente este Project Catalyst? Lo que hace es coger las llamadas de UIKit y traducirlas directamente sobre Core Graphics, pero el Core Graphics de lo que es dentro del Mac, porque ahora todas, como insisto, todas las librerías, todas las capas son exactamente iguales. Lo que pasa que en vez de dibujar los elementos de UIKit como se esperaría que se dibujaran dentro de lo que es una interfaz de iOS, lo que hace es dibujarlas de forma que se correspondan con el aspecto y la manera que esperamos que tengan los elementos de la interfaz dentro de lo que es el Mac. Así que los elementos que tenemos en UIKit se usan tal cual de manera nativa como elementos de primer nivel del sistema, solo que al pintarse se pintan como elementos del Mac y no como elementos de iOS, aunque también podemos optar a forzar determinadas interfaces para que se pinten con los mismos componentes visuales que tienen en iOS, como podemos ver, por ejemplo, en la app de Home, donde si entramos en los settings de los elementos, veremos que las ventanas emergentes tienen componentes de UIKit directamente dibujados como se dibujan en iOS, por ejemplo, los switches y lo que es los propios menús. Así que eso es Project Catalyst, es coger UIKit y pintarlo dentro de en la misma librería de Core Graphics que ahora es la misma para todos pero de la forma en la que se espera que los elementos que estamos utilizando como campos de texto, switches, eh, tablas, etcétera, se pinten en un Mac en vez de pintarse en una iOS por lo tanto no hay emulación, no hay virtualización, no hay nada es una interpretación directa de primer nivel ya que UIKit ahora es un framework de primer nivel por propio derecho dentro del Mac ¿Eso supone que Apple va a dejar de lado AppKit? No, para nada. Lo ha dicho Craig Federighi de una manera específica. No van a abandonar AppKit. AppKit va a seguir su propia evolución. Vamos a poder seguir utilizando AppKit. Y, de hecho, el propio Steven throaton Smith publicaba hoy un artículo donde comentaba que simplemente incluyendo un bundle de Mac dentro de una aplicación Project Catalyst, podemos incluso utilizar híbridamente UIKit y AppKit y transformar la aplicación que viene de UIKit utilizando cualquier componente de AppKit directamente y crear esa fusión de ambas aplicaciones y de las, lo que son los diferentes componentes más allá de los que el propio Project Catalyst ofrece a los desarrolladores en esa conversión desde iOS hasta el Mac por lo tanto, podemos hacer un montón de cosas de hecho, el famoso framework Swift UI de construcción de interfaces declarativas también funciona en el Mac pero ojo en este caso, SwiftUI funciona montado sobre AppKit, no sobre UIKit. Por lo tanto, las aplicaciones de... SwiftUI no son Project Catalyst, son aplicaciones AppKit que se traducen a través del propio AppKit directamente como, eh, como interfaces dentro de lo que es el Mac. Así que lo que hace es convertirse en una abstracción para conseguir que esta nueva librería sea capaz de dibujar interfaces dentro del Mac, cosa que en el caso de iOS, por ejemplo, lo hace directamente o en el caso de WatchOS. Lo más importante de todo es que Project Catalyst no es solo hacer que UIKit funcione en el Mac. Apple ha pasado o consolidado 40 librerías de sistema para el Mac entre ambas versiones con el propósito de conseguir un código base común entre ambos sistemas, tanto para arquitectura ARM para iOS como en x86 para macOS, y sí, ya sé lo que estáis pensando. Pues sí, desde luego es un primer paso para eso que estáis pensando El milenarismo va a llegar esta apuesta de las aplicaciones del Mac por Apple es tan clara que ha creado unas obligaciones en el modelo de distribución y en el modelo de creación de las apps bastante interesantes porque, entre comillas, no hay obligaciones. Es decir, las apps que nosotros hagamos con Project Catalyst no tienen por qué ir en el Mac App Store si no queremos. Pueden ser distribuidas por fuera del Mac App Store, eso sí. Tenemos que tener presente que macOS Catalina tiene la obligación, además creo que Mojave a partir de la versión 10.14.5 también la tiene, tienen la condición que las apps tienen que pasar el proceso de notaría del que ya hablamos en un pasado episodio, en el que hay que enviar la aplicación a través de nuestro Developer ID a Apple para que le pase un control automático y nos devuelva la aplicación con una notaría que indique que la aplicación no utiliza ninguna librería extraña, ni hace ningún tipo de proceso raro, ni tiene ningún malware, spyware, etc. Lo que es básicamente hacer como una especie de antivirus online de nuestra aplicación. Si esto es correcto, Apple nos devolverá el punto app con la notaría y podremos colgarlo en nuestra web y hacer cualquier tipo de distribución, con el añadido de que con esta notaría podemos anular cualquier tipo de versión de nuestra aplicación directamente comunicándolo a Apple para que obliguemos a nuestros usuarios a actualizar de forma obligada en caso que tengamos cualquier tipo de error con nuestra app. Por lo tanto, como podemos ver, Project Catalyst es mucho más de lo que realmente podíamos pensar en un principio. Apple da bastante libertad para poder Hacer uso de esta nueva librería y lo que pretende básicamente es dar mayor potencial a los desarrolladores y también permitir que ese ecosistema de aplicaciones del Mac que se ha creado en los últimos años de aplicaciones basadas en Electron que tienen un peso brutal para cualquier sistema y que nos lo tiran para atrás, pues puedan verse beneficiados de una forma diferente de hacer nativas, más sencilla para los desarrolladores, para así poder quitar las aplicaciones que hoy día son demasiado pesadas para el sistema. Si hablamos de código y de partes que sean diferentes en uno u otro sistema, también tenemos que tener presente cuando convirtamos una aplicación para lo que es de iPad al Mac cuáles son las diferentes librerías que vamos a utilizar, cuáles son las funcionalidades, si hay determinadas partes de código que usan librerías no soportadas, tendremos que usar modificadores arroba @available y condiciones comodín if de compilación utilizando un nuevo identificador de sistema llamado UIkit for Mac, que es la forma de identificar las apps de iOS que se ejecutan en el Mac para así con ello quitar todos los elementos que no tengamos que utilizar dentro de lo que son las apps del Mac para que así el código que utiliza librerías que no están soportadas en el Mac pues directamente no dé error y podamos hacer la conversión sin ningún tipo de problema. Una vez hayamos adaptado la app al Mac, también tenemos la enorme ventaja de que Apple nos ofrece una serie de conversiones directas que nos ayudan a, pues eso, a no tener que hacer todo el trabajo. Por ejemplo, la app incluirá sin adaptación alguna un menú por defecto para la app, la gestión de ventanas con capacidad de redimensionamiento libre. Si hemos colocado bien nuestras constraints en el diseño, pues obviamente la interfaz se adaptará sola en tiempo real. También se incluye la función de pantalla completa por defecto, enviar a un monitor o incluso el uso de sidecar. Es decir... <risa> enviar nuestra app de iPad en el Mac al iPad. El sábado por la noche enviaremos de regreso al futuro. También tendremos soporte automático de modo oscuro o, por ejemplo, una transformación muy interesante. Si hemos puesto en nuestra app de iOS preferencias dentro de lo que son los ajustes del sistema, la conversión a Project Catalyst creará un panel de preferencias con esas opciones dentro de nuestra aplicación, que es como se entiende que funciona dentro de lo que es el Mac. También incluye el uso del Touch Bar de forma automática y, por ejemplo, transforma toda la forma de interactuar de forma que, igual que en iOS tenemos que tocar una tabla y mover el dedo para que se mueva, en el Mac basta poner el cursor encima y mover el scroll para que ésta tenga su incidencia, así que las conversiones se han hecho bastante bien para que sean lo más refinadas posible y, Teniendo en cuenta que obviamente sí habrá que tocar cosas, pero el trabajo que se hace previo a esto, la verdad que lo hace que funcione bastante bien. Y como hemos dicho, como es una app nativa de primer nivel, el rendimiento va a ser bastante bueno, así que podemos aprovecharlo mejor que nunca. Y poco más, espero que les haya gustado este episodio sobre Project Catalyst, que ahora tengan un poco más clara lo que es este proyecto, cómo funciona, ya que no podemos llamarlo librería porque no es una librería, es un proyecto completo con infinidad de librerías. Como hemos comentado, son 40 las librerías que Apple ha consolidado o portado de iOS al Mac y como ya hemos insinuado, todo esto dará lugar o permitirá en un futuro los famosos Mac con ARM así que Jobs dirá poco más, ya saben que si les ha gustado compartan el episodio dennos un comentario en el reproductor de podcast que utilicen si tiene esa opción y si Jobs quiere, nos oímos pronto así que un saludo y good Apple Coding